0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra. Ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: E buonasera a tutti e a tutte, eccoci qua nuovamente tornati per un nuovo lunedì qui sta Radio Nostra, il giro del mondo in 80 giorni, come lo potete vedere sulla grafica per chi vede in visione su YouTube. Buonasera Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, il nostro valente regista, produttore, grafico, tecnico del suono. E altre 2-3 mila qualifiche che adesso al momento non mi, ven- non mi vengono in mente.
1: Sì, va bene. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera Gianluigi, buonasera Rossella.
1: Bu- e-, e tu, tu niente? No? Non mi dici niente? <ride>
3: <ride> Sei un fatto, tu puoi fare tutto. Fa, sai anche suonare, meglio di così. E in
1: effetti avremo oggi la musica di CT Bendland che ci allieterà tra un ospite e l'altro e direi subito di iniziare col primo brano che è nel blu dipinto di blu.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Pingevo le mani e la faccia di blu. Poi di improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, volare, oh, 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 oh cantare, oh, oh, volare, oh. volare, blu, volare, di volare, 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 felice di stare lassù e volavo volare, volare, più in alto del sole, più ancora più su. volare, il mondo volare, pian piano volare, negli occhi più una musica dolce che suona soltanto per me Volare, oh, oh, oh. cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna mi porta con sé Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli Che sono blu come un cielo tra punto di stelle stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su Vede il mondo pian piano scompare lontano laggiù la tua voce è una musica dolce che suona per me Tu hai blu, felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù.
1: Eccoci nuovamente tornati e con noi il primo ospite da Milano, la consigliera del Municipio 3 Milano, Mariolina De Luca. Buonasera Mariolina. Buonasera buonasera parliamo la scorsa settimana abbiamo parlato del divieto di fumo nella spiaggia di Bibione con l'assessore Gianni Carrer a Milano lo stesso è è iniziata un un nuovo divieto un nuovo regolamento da parte del comune sul divieto di fumo all'aria aperta Mariolina eh, ricordaci un attimino cosa è successo
5: dunque Il divieto nasce dal nuovo regolamento per per l'aria, che contiene anche delle altre norme che riguardano appunto sempre qualcosa per ridurre le emissioni, diciamo, dannose nell'atmosfera. In questo caso si è sancito il divieto di fumo in in alcuni posti all'aperto, che sono appunto i parchi, sono le strutture sportive, sono le fermate degli autobus eh, all'interno delle stazioni, cioè tutti quei posti in cui... Eh, il fumo può eh, sottoporre diciamo, eh, le persone che non fumano appunto a, a dei danni dovuti al cosiddetto fumo passivo e, diciamo, c'è anche un limite si può fumare ecco, per esempio alle fermate dei tram dei, dei mezzi pubblici purché vi sia una distanza di almeno 10 metri dalle altre persone e così pure nei parchi quindi c'è questo limite
1: Ma questo questo limite sarà per sempre oppure man mano con gli anni verrà sospeso?
5: Si dovrebbe appunto estendere a tutti i luoghi pubblici della città cioè il fumo dovrebbe essere vietato all'aperto in tutte le le località pubbliche, in tutti i luoghi pubblici. Diciamo che è stato accolto da parte delle persone più sensibili che conoscono effettivamente i danni che il fumo provoca al al nostro organismo in maniera... è stato accolto benissimo, mentre ci sono state, diciamo, delle critiche da parte di quelli che non non credono che il fumo possa provocare dei danni. Si è parlato di una società prescrittiva, eh, una società che impone, eh, si è parlato di intolleranza... eh, Insomma, alcuni non l'hanno accolta per niente bene, dicendo che tra l'altro appunto i poveri fumatori sono sempre più discriminati. Un e... sentimento che non solo è a tutela della salute appunto di tutti noi, ma eh, l'ARPA ha dato dei dati ben precisi. Il fumo delle sigarette incide per il 7%... Set... Naturalmente, dicevo, incide per circa il 7% per l'inquinamento atmosferico. Quindi tra inquinamento e esposizione al particolato fine che viene messo dalle sigarette, diciamo, è una miscela un po' pesante per il nostro organismo. Quindi sappiamo malattie respiratorie, l'asma, le allergie, le malattie cardiache. Eh...
1: Sì, dai, è un componente anche questo che tra i fumi del riscaldamento de, delle case, tra i fumi di rilascio degli autoveicoli, anche questo va a sommarsi per una qualità dell'aria che si spera sia sempre migliore no? per i cittadini.
0: Sì.
5: E, un provvedimento insomma, che si spera che anche altre città prendano. E, Probabilmente forse se ci fosse anche un provvedimento a livello nazionale, come è accaduto per la legge Sirchia nel 2003, se non sbaglio, sì, tanti anni fa, 17 anni fa circa, se ci fosse un provvedimento di questo a cura del nostro uh, Ministero per la Salute non sarebbe male, perché a poco a poco, come allora fu accolto malissimo il provvedimento Sirchia, eh, però insomma oggi è un dato assodato, non si, so, non si fuma più nei luoghi, nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico. Sì. Eh, volevo, volevo chiedere una cosa,
2: eh, sembra un po' controintuitivo, no? cioè mentre tutti capiamo che fumare all'interno di un locale poi il fumo rimane lì e, e se lo fumano anche quelli che non vorrebbero, All'aperto sembra che sia una cosa che si disperde, che non, che non crea problemi, no, Uno dice ma all'aperto in un parco che, che danno farà, che male farà?
5: No, invece pare che anche all'aperto questo fumo continui a ristagnare nell'aria e, e tra l'altro, diciamo, come dire, si, si incontra con altro particolato fine che è emesso da, da, da altre fonti e, e, si, e si potenzia è stato fatto un esperimento forse ne avevo già parlato l'altra volta del, un esperimento da un'equipe dell'Istituto dei Tumori in stazione centrale stazione centrale in parte all'aperto insomma, anche se poi c'è questa, c'è questa enorme tettoia a diversi metri di altezza e lì hanno visto che il, il fumo alle panchine appena arrivano i treni le concentrazioni di polveri sottili sono altissime perché appunto arriva il treno, i viaggiatori scendono, la prima cosa che fanno i fumatori è accendere la sigaretta. Ma un altro esperimento che è stato fatto più interessante è in via Fiori Chiari, che è un'area pedonale dove la sera, la sera c'è la movida, ci sono i locali all'aperto, si fuma lì abbondantemente, e si è visto anche lì che ci sono delle concentrazioni più alte di polveri sottili rispetto alla via attigua, che è la via Pontaccio se non sbaglio, che è trafficatissima durante il giorno, piena di automobili tutto il giorno. E la, bene, la sera la via Fiorichiari, una via fio, eh, pedonale, ha raggiunto dei picchi di concentrazione di polveri sottili, superiori a quella della via, dove passano soltanto le auto. Insomma.
2: Quindi è abbastanza evidente, anche provato scientificamente, che questo
5: fumo ristagna, va a sommarsi appunto... Degli studi condotti appunto da questa, della dell'Unità per il Tabacco dell'Istituto dei Tumori e questo è questo il risultato. Ci hanno anche detto che l'esposizione nell'arco di una giornata a tre sole sigarette fa uh, danni 15 volte superiori addirittura all'esposizione per mezz'ora al tubo di scappamento di un motore diesel. Quindi, insomma, sono dei dati un po' preoccupanti. Direi preoccupanti. decisamente preoccupanti,
3: sì. Ho letto, infatti, una ricerca che dicevano che 5 eh, sigarette producono inquinamento quanto una locomotiva sì. diesel. Sì. Proprio...
5: E quindi, insomma, che, mh, insomma, queste ricerche contribuiscono, diciamo, a demolire la, l'idea che fumare all'aperto faccia meno male, insomma.
2: Ascolta, Mariolina, ma sono previste delle aree dove i fumatori possono incontrarsi, possono…
5: Ah, per ora diciamo no, perché appunto il fumo è vietato soltanto, appunto, come dicevano, nei parchi, nelle strutture sportive, nei campi gioco e purché siano a 10 metri di distanza dalle altre persone, le fermate dell'autobus, quindi la fermata dell'autobus in realtà se non hai nessuno vicino puoi anche farlo, ma anche mm. lì si è visto che c'è un'alta concentrazione di polveri, soprattutto quando ci sono anche le tettoie, no? quelle pensiline. E... Poi si parla anche di, del fumo, viene chiamato il fumo se non sbaglio di terza mano, che è quello lì che ci portiamo, le polveri sottili che ci portiamo sui, sui cappotti, anche sui vestiti no? che addirittura danneggiano poi le terze persone che noi incontriamo con cui veniamo a contatto e
1: per, per caso nell'interland milanese nei comuni vicini c'è l'idea di allargare questo, questo provvedimento della città di milano
5: mi dirò, eh, mi dirò che per ora insomma c'è un po come dire di di osservazione su come va questo provvedimento no? anche perché diciamo da noi è entrato in vigore il 19 di gennaio quindi neanche un mese in questo momento diciamo, non si fanno neanche le multe le contravvenzioni non si sanziona insomma perché si sta cercando di dare più informazione possibile che chiaramente molti non ne sono a conoscenza no? e... però mi sembra di capire che qualcuno ci stia, ci stia pensando anche perché è un micro tassello per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ma bisogna fare anche questo cioè per combattere l'inquinamento tutto, bisogna mettere in campo tutto e se è vero che appunto il il fumo delle sigarette incide per il 5-7%, insomma non è pochissimo. Ecco. Non è poco e poi abbiamo
2: appena visto che la pianura padana, le nostre città qui hanno un tristissimo primato in tutta Europa no? per l'inquinamento. quindi eh, insomma, è chiaro che è necessario agire a tanti livelli e non è sufficiente limitare
5: eh, il fumo, però può essere un modo anche questo per... Noi appunto alla pianura padana per più di due mesi l'anno sforiamo per quanto riguarda appunto i minimi in cui bisogna appunto tenersi per quanto riguarda il particolato fine, il PM10, il PM25, ma eh, la preoccupazione di qualcuno è che concentrandosi concentrandosi sul fumo si perda di vista quello che che sono le altre fonti di emissione che sono appunto il riscaldamento il traffico eh, le emissioni delle industrie però la lotta all'inquinamento si deve comporre di tanti piccoli passi e uno di questi è sicuramente il fumo che è un piccolo passo per quanto riguarda appunto eh, come dire, l'incidere delle emissioni, però sicuramente per la salute di tutti noi è veramente tanto stando a quello che sono gli studi del professore Bocchi del, dell'Istituto dei Tumori e di altri insomma altri studi
3: Sì, volevo Tra anche accedere a dei finanziamenti anche europei, quindi degli, delle sommenzioni per quanto riguarda dei progetti che possano andare a favore del, della lotta al fumo
5: Ma guarda, io io mi auguro questo. Il nostro sindaco, il sindaco Sala, è in contatto con le altre grandi città del C40. Io mi auguro che attraverso l'esempio di Milano si possa anche esportare nelle altre città europee. Quindi riuscire a mettere in campo anche. Eh, dei progetti che riguardano soprattutto i giovani, no? che possano, eh, cose che in parte si fa nelle scuole, c'è qualche professore di buona volontà che insomma, eh, mette in atto degli studi, cerca di raccontare, indirizzare i ragazzi appunto sull'abbandono eh, delle sigarette che sembra che sia sempre più precoce. Però, insomma, questo potrebbe essere un'idea, quello appunto di fare anche dei progetti a livello europeo.
1: Una curiosità politica: questo questo regolamento è stato approvato da tutto lo schieramento del Consiglio Comunale oppure ci sono state.?
5: Il regolamento prevede anche delle altre norme che magari non erano particolarmente gradite, e so c'era anche la questione di ridurre, eh, di proibire. L'utilizzo della, della legna nelle pizzerie della legna con umidità inferiore al 25% no? perché appunto anche questo tipo di legna abbastanza rilascia nell'aria mh, pesantemente anche lì delle sostanze inquinanti e sono, questo non è stato ben, ben accetto c'è anche il divieto di utilizzo del gasolio per riscaldamento dal 2022 e è stato approvato sì al, diciamo a maggioranza, non, no, non all'unanimità. Ecco. Soprattutto questa parte qui del fumo, che per alcuni è ritenuta, addirittura c'è stato un consigliere che, che ha detto che è un'arma di distrazione di massa.
0: <ride>
5: <ride> Viene utilizzata appunto per distogliere, dai, a suo dire, da problemi più, più grandi, più grossi che vi sono. No?
0: Va bene.
1: Va bene, Mariolina, grazie per, questo, per questa spiegazione, per questa volontà che a Milano si è voluto fare. Speriamo appunto che venga seguita da altre città, anche perché insomma, sarà il futuro anche di, delle città senza fumo.
5: Infatti, e si spera anche che si allarghi al resto dell'Italia. Insomma, che si è in effetti proibito quantomeno fumare all'aperto in determinate condizioni, in determinati luoghi pubblici, all'aperto.
1: Certo. Grazie.
2: Mille Mariolina, grazie.
5: grazie. ciao, ciao.
1: Ok, grazie mille. Eccoci nuovamente tornati in in studio, il microfono è aperto, sì il microfono è aperto e passiamo al nostro secondo ospite che è ormai di casa al nostro programma, alla nostra radio, buonasera Paolo Rosa Salva.
6: Buonasera a tutti, buonasera
3: Buonasera, a voi e agli ascoltatori
6: che pazientemente ci ascoltano.
3: E
1: con Paolo, parlo... Paolo... Paolo sa tutto, con Paolo si può parlare di tutto, lui è, è piacevole poi sentire, 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 e Paolo quando...
6: Lasciamo una... perdere.
1: Pa... Paolo c'è una cosa tecnica, quando parlo io i vostri microfoni sono chiusi. Adesso no, no, io ti sento ma gli ascoltatori non ti sentono, è una questione di microfono. E allora con Paolo um, vogliamo parlare un po' della storia, di cosa sta succedendo su questa commissione di salvaguardia a Venezia, perché abbiamo chiamato Paolo e perché parliamo della commissione di salvaguardia, perché qua in zona succede, è successo un altro triste mh, avvenimento, un'altra auto è caduta in acqua nel canale di Sacagnana, siamo già alla terza auto nel giro di due anni e quindi questo canale di Sacagnana non ha il guardrail. E sembra appunto che la sovrintendenza eh, sia un po', mh, come possiamo dire, un po' eh, non orientata a mettere questo, questo guardarail perché siamo in zona lagunare quindi ci sono tutti dei vincoli che, che eh, appunto questa commissione eh, segue appunto intanto vogliamo capire quando nasce questa commissione Paolo
6: la commissione di salvaguardia è stata promossa eh, dalla legge 171 del 1973, la famosa legge speciale per Venezia, eh, dico famosa perché è quella che pose un punto fermo su alcuni dei problemi che all'epoca animavano il dibattito sul futuro della città e il governo italiano ritenne che fosse necessario un organismo di livello superiore agli organismi di eh, approvazione eh, delle progettazioni sia di ordine eh, edilizio che di ordine urbanistico e fosse una sorta di conferenza dei servizi in cui si riunivano tutte le autorità competenti e approvassero congiuntamente I progetti, però eh, all'inizio la cosa eh, funzionò ed ebbe un effetto importante, poi successivamente nel tempo divenne eh, un organismo di carattere burocratico che si interessava dal chiodo su una facciata ai problemi del porto, della zona industriale, infrastrutture e così via. Bisogna dire che prima della legge speciale 171-73 c'erano stati dei confronti molto accesi su quella che si chiamava la terza zona industriale, cioè il progetto di terza zona industriale e del canale dei petroli che però era già stato scavato quasi completamente. Eh, la legge speciale 171 dichiarò che non erano più ammessi interramenti e riduzioni di superficie della laguna, ma parlavamo di dimensioni enormi, cioè la cosiddetta terza zona industriale doveva avere una superficie di più di 4000 ettari, cioè una co- più delle, della prima e della seconda zona industriale messi insieme, la prima ancora oggi è nominalmente di 500 ettari la seconda di 1000. Era un progetto gigantesco che poi infatti non, non trovò neanche realizzazione perché in gran parte di quelle aree non furono neanche mai interrate perché non avevano neanche i fanghi per poterla interrare quelle furono interrate tre zone tre casse di colmata cui fanghi refluvi eh, dallo scavo del canale dei Petroli fanghi che dopo anni e anni eh, si riversano col moto ondoso dentro nel canale dei Petroli che poi è il canale Malamoco-Marghera ne riducono la profondità, allora l'autorità portuale chiede di poter scavare di nuovo e si innesca quel processo di continuo scavo e di approfondimento della laguna. Questo per dire qual era la dimensione dei problemi che esistevano all'epoca. Oggi parlare di un gas rail è molto diverso, ovviamente, sebbene sia legato ad un evento tragico come quel del decesso di una persona però in realtà in genere eh, questo tipo di problemi potrebbero essere affrontati come problemi relativi alla gestione della sicurezza del traffico oltre che quello della tutela del paesaggio perché il problema è, è, è diventato questo del Garril da installare o non installare diventa dal punto di vista della uh, superintendenza un problema di Diciamo di valore ambientale e paesaggistico, infatti, garrei di tipo di produzione industriale non vengono messi ma anche lì a cavallino verso il ponte che porta Iesero. Sono stati creati eh, dei, dei garrei con materiali eh, lignei, come vengono installati in parchi naturali, eh, parchi nazionali e così via. Questo è Io... il tema.
3: Io, Paolo, ricordo che vent'anni fa, quindi non ieri mattina, eh, mi venne detto dall'allora magistrato alle Acque che eh, quando io portai alla luce un certo discorso per un intervento che dovevo fare a Tre Porti, di cui poi eh, il proseguimento avrebbe portato a... eh, stata una ciclabile anche verso la Sacagnana, che poi il progetto è stato morto per vari motivi, e mi disse di non accorpare il progetto eh, che portava poi a eh, Treporti a unirsi alla ripetitoria, con il discorso anche di il guardrail e pista ciclabile per il fatto che eh, l'iter sarebbe stato talmente faraginoso, talmente lungo, che avrebbe rischiato di far perdere tempo intanto anche per la costruzione e per la messa in sicurezza anche di tre porti e quindi mi disse di farlo partire in un secondo momento poi tutto quanto è andato morto volevo solo capire ma è sempre così faraginoso ancora oggi? quindi dopo vent'anni ancora così lungo faraginoso come dicono anche eh, dall'amministrazione?
6: a un certo punto il comune di
3: Venezia unilateralmente
6: non trasmire più tutte le, le, le procedure, le pratiche, che chiamiamole relative all'edilizia eh, privata, alla Commissione di salvaguardia. No, io mi arrangio, lo faccio con la mia Commissione edilizia. Come è stato possibile? Fu una mossa unilaterale a cui il Presidente della Regione, che è Presidente della Commissione di salvaguardia, non si oppose in termini amministrativi, non lo so, di denunce o cose del genere. E questo mise in crisi, la, la, mise in crisi cioè eh, fu un punto molto eh, preciso di, di, di rottura nei confronti. però i problemi esistono lo stesso perché, cito un problema senza citare il nome: una mia ex studentessa del primo anno che insegnavo, cioè, dopo si è costruita, ha, ha, ha rimesso in, in piedi una piccola casa a Mazzorbetto e sta i per crearsi un pontile eh, di attracco della barca con un galleggiante, eh, e una volta i galleggianti non li usavano, no? non, perché uno si attraccava su delle paline con ecco, un pontile di legno e basta, adesso il galleggiante è uno strumento di eh, sicurezza che viene utilizzato eh, dappertutto, eh, però eh, lì la soprintendenza ritiene che sia un problema... Ehm, eh, anche lì di tutela del paesaggio, ma eh, bisogna vedere fin dove la sicurezza, ma secondo me non, non è un problema di, 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 di tutela del paesaggio, un galleggiante, il, pro, eh, il problema di tutela del, de, 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 ambientale dal punto di vista estetico, chiamiamolo, so, so, sono secondo me altri, eh, l'impatto visivo di questi strumenti sicuramente va valutato, però c'è prima di tutto la sicurezza, ecco. Questo è il mio punto di vista. Dopo che gli iter siano ritenuti faraginosi, è perché c'è sempre un atteggiamento ostativo. Cioè io dico no, poi sei tu che mi devi dire e dimostrarmi che devo dirti di sì, ma non, ma non dovrebbe andare così. Non dovrebbe andare così. Cioè io sono chi promuove, delle volte però si trovano in queste condizioni anche le stesse amministrazioni locali, non è solo il privato, che peraltro il privato, non sempre il privato propone, cioè, ne so, una volta venivano demoliti gli edifici e mantenuta solo la facciata, adesso questo è impossibile, però scucci e scucci, scucci e scucci, cucci e cucci. Sì, sì, <ride> cioè, un punto è, dopo un certo punto bisogna anche trovare Secondo me, delle modalità diverse dell'idea di conservazione mh, totale della situazione così come è oggi, perché la storia ci insegna che la città di Venezia non esisterebbe se, se non fosse stata cambiata nel corso del tempo. Ora, questa idea, atteggiamento di bloccare tutto all'oggi e dire questa è la Venezia che vogliamo è, è sbagliata Andato. anche per ragioni di ordine economico, cioè, si, si, adesso per ottenere un'autorizzazione qui a Venezia bisogna presentare le mappe catastali dal 1939, tra, tra un po' saranno le mappe di cento anni fa. Ma insomma ci, ci vogliamo, dico al plurale, prendere la responsabilità di avere degli atteggiamenti anche di, di, di voler giudicare la situazione così come oggi e non dire no, io fin dal 39 voglio vedere quali abusi e poi se questa idea colpevolizzante sono stati commessi e se mai li devi sanare pagando. Eh, vabbè, in alcuni casi potrebbe andare oh, bene, ma, ma, mm. ma, ma secondo me la maggioranza è assolutamente sbagliata. Si, si, si dovrebbe valutare la situazione così com'è dal punto di vista della della fruibilità, dell'abitabilità. Eravamo arrivati al paradosso che qualcuno tecnico che non conosceva Venezia diceva che non c'è il rapporto tra illuminazione, cioè dimensione delle finestre e superficie illuminata, e per forza le case sono medievali.
0: <ride>
6: cioè, sembrano dei paradossi dirgli eh, far fa ridere però è così, no? è successo adesso, adesso, è chiaro che io non posso non chiedo di aumentare la superficie delle finestre, però lasciami fare un bagno dico, non, non mettiamo come è successo un bagno al centro di una trifora sicuramente no, però da, vediamo di essere un tantino più
0: sì,
1: un po' di buonsenso sulle cose
6: la del riuso di questi spazi e, io e poi vengono che... Se no, si è incrementato enormemente l'abusivismo, e questo è la fine. L'abusivismo è peggio che avere un, un controllo, diciamo, giusto, lecito ed efficace, soprattutto efficace. E sì, credo,
2: Paolo no? che questo sia un discorso in realtà gigantesco sul rapporto fra le nostre città europee e moltissime italiane antiche. E certo, lo sviluppo, certo, cioè certo, è un discorso certo. gigantesco e purtroppo o hai una visione anche un po' rivoluzionaria, fra virgolette, in cui non ti scandalizzi se l'antico convive con l'estremamente moderno, che non vuol dire brutture, che non vuol dire cialtronerie, che non vuol dire speculazione, vuol dire no, però. E altrimenti teniamo tutto lì congelato e non lo so, può essere anche un modo,
6: ma... Uh, ma quello che è successo a Venezia è esemplare. Cioè, l'hotel Bauer non è un modello di architettura, diciamo, però è stato fatto. L'hotel Danielli, quello nuovo, di fianco a quello vecchio, eh, lasciamo perdere vicino al palazzo delle prigioni. Però è, fu uh, realizzato... Cioè, l'ultima... Perla è quella realizzata da Piazzale Roma, di quel cubetto di, di pietra bianca, no? vicino all'Hotel Santa Chiara, che è l'hotel Santa Chiara stesso. Eh, e quindi è. Però dopo lo stesso gestore di quell'albergo ha avuto in. Inas- vabbè, 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 non mi piace personalizzare. Ma delle volte vengono alla fine date delle autorizzazioni che non sono aumenti di volumi costruiti con materiali di pesante. Ma fatti con il solito eh, t- tela, no, tela plastica, plasticone, trasparente, eh, poi coiventato, controcoiventato, e ben sempre diventa un aumento di volume. Che io non è che mi scandalizzi, se, se, se può essere utile per la gestione di, di, di una struttura ricettiva, eh, è teoricamente rimovibile. Però dopo, appunto, questo è il bacino di San Marco, di cui sto parlando adesso. Ma non è, che lo, non è che io voglia dire, ah, oh, mi straccio le vesti, è orribile e così via. Dico però che dopo il Garri di Sacagnano non è stato messo, e, e allora è ben più importante Garrett,
3: secondo me. Ma, insomma, non... Ma io volevo anche chiedere una cosa. Chiedi, chiedi. Tu hai eh, fatto parte di queste commissioni. Volevo chiederti, ma cosa cambia? Perché a me è successo che eh, su delle costruzioni fatte a tre porti, in eh, momenti diversi, però nel circa di qualche anno di differenza, mi hanno chiesto, prima di fare delle visto che dicevi prima il discorso dei punti luce, eh, delle vetrate grandissime eh, che poi ho dovuto anche fare dei seramenti particolari che potessero anche avere il seramento diciamo, blindato per farlo anche da porta. E su un, un intervento appena dopo, di qualche anno, due o tre anni di differenza, totalmente diverso, cioè nel senso che non serviva più questa grande illuminazione eh, a giorno delle, delle finestre. Quindi volevo capire, ma eh, cos'è che cambia? Cambiano le persone che poi decidono, cioè gli architetti che poi decidono e controllano eh, le cose o c'è una regola comune che dovrebbe esserci sempre e sempre mantenuta?
6: Cioè, in ogni comune c'è il relativo regolamento edilizio che, che indica le norme secondo le quali vanno redati i progetti eh, e poi realizzati... Eh. Secondo queste norme, no? poi c'è la commissione edilizia che, che giudica, e ci vuole una volta andava tutto poi in commissione di salvaguardia. Non credo sicuramente Treporti, Venezia, sì. Perché Venezia è eh, tuta, totalmente
3: completamente sottoposta a un vincolo. Ti dico che anche Treporti va quasi sempre in salvaguardia, <ride> specialmente eh, con... dalla parte proprio di Treporti e Sacagnana. Eh, perché
6: evidentemente è sottoposto a un vincolo. Eh di ordine specifico.
1: Sì, sì, sarà il vincolo lagunare.
6: Per dire, non so, sì, quelli sì. proprio fondamentali che f- vincolano i singoli edifici. Poi sono dei vincoli di ordine ambientale che so, vincono tutto o tre porti perché è un ambiente storico. Eh, questo, questo che tu mi parli delle dimensioni, delle, non so, forse sono edifici ad uso eh, diverso, non lo so, o erano tutti e due residenziali. No,
3: sempre... Sempre residenziale, sempre residenza, eh, diciamo, eh, per quanto riguarda, ehm, diciamo, ehm, come si può dire, non di, di alto livello, cioè di residenziale normale, non. Sì, è no, questo
6: tu, sì. guarda, sinceramente non so non so risponderti perché mm. eh, c'è il regolamento edilizio, se poi andavi commissione di salvaguardia. Anche adesso cioè, non so come mai il Comune di Venezia abbia unilateralmente deciso di non mandare più eh, eh, in commissione di salvaguardia tutto ciò che riguardava la, 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 l'edilizia privata, penso che potrebbe farla anche il Comune di Cavallino a Treporti e tenere eh, le competenze alla, alla commissione edilizia. Delle volte la commissione edilizia che è locale conosce meglio le realtà. ma cioè quello, la funzione della commissione di salvaguardia, che per adesso poi credo non esista quasi neanche più, quando si è ritirato mm. il comune di Venezia, eh, era ripa- nata ripeto, nel 1973 di fronte a motivi di, di problemi di ordine enorme e gigantesco, direi. Dopo, progressivamente è diventata sempre più. Come legata a realtà anche il progetto dell'appartamento eh, mio Dio, cioè, ognuno, ogni comune dovrebbe prendersi le, le sue responsabilità e non essere sottoposti a un condizionamento, cioè che ci sia l'autorità portuale che partecipa alle decisioni sugli appartamenti, dopo questo non avveniva perché c'erano le sottocommissioni che analizzavano le diverse realtà però anche se, se questo succedeva vuol dire che
3: era un anche era diciamo che guardando il discorso delle zone probabilmente era perché era un discorso anche di impatto ambientale generale
6: potrei... di, 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 di cose, di, di, di scelte, di progettazioni che, potevano, che dovevano essere, cioè, fino agli anni 50 c'erano dei progetti di portare le strade a Sant'Erasmo e costituire un altro piazzale Roma a Sant'Erasmo il eh, eh, sì, piano regolatore che poi fu bocciato negli anni 50 Beh, queste cose non esistono più però si è forse un po' passati dal, da, all'eccesso cioè, eh, le città storiche vanno tutelate mi ricordo più volte che sono andato nel nord Europa ho visto delle realtà in cui c'erano parti storiche assolutamente vicine, accostate a edifici di architettura contemporanea, opinabile però neanche ricostruire secondo logiche imitative che qua a, Venezia, a Venezia si è conservato tutto, ma fino a un certo punto, perché, ripeto, le, 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 la stazione è stata costruita e non è certo un edificio storico, perché negli eh, eh, altri alberghi che ho citato. Egualmente c'erano ci sono già dei, dei pesanti inserimenti. La stessa Biennale. I, 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 sì. Questo è, sarebbe da essere... Dopo c'è tutta la, la polemica sul Memorial Masieri, il progetto di Wright sulla volta del canale, di fianco ai pompieri. No? Per dire. la, no, a Venezia ha perso il progetto di Franco Lloyd Wright perché litigavano sulle superfici interne degli sugli sì. spazi. Erano pregiudizi secondo me
2: va bene speriamo che il guardrail magari in una forma più compatibile con appunto, la l'unicità del luogo perché non c'è solo quello come dici tu industriale no ci sono anche ma no materiali. ma ci sono
6: già ci sono dei guardrail su, su, sul mercato disponibili che sono quelli che sono utilizzati nei parchi nazionali la laguna non è un parco, non è diventato un parco, io dire il vero ho sempre avuto dei dubbi che la laguna potesse diventare un parco perché è molto abitata, molto urbanizzata, densamente popolata, però i valori naturalistici della laguna ci sono e aumentano anche io quando vengo da, da, da Venezia a Punta Putasabioni. Dietro la cosiddetta isola del Mose no? c'è una quantità di cormorani che una volta non esistevano, i felicotteri ci sono anche se non c'è il parco nazionale, naturale, locale, chiamiamolo quello che si voglia. Basterebbero delle norme di tutela ambientale e di gestione, soprattutto dell'ambiente. Perché, poi ripeto: adesso, adesso ho, ho citato l'isola del Mose, il Mose è stato concepito come uno strumento di sbarramento delle bocche di porto che doveva essere invisibile. Cosa c'è di invisibile? Solo le paratoie che restano sotto e creano problemi proprio perché sono sotto, ma resta, sono più belli i bunker che, che abbiamo nel comune di Cavallino a Treporti, cioè, la, 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 la batteria Pisani, un capolavoro di architettura, di disegno che risponde a delle esigenze, c'è un rapporto preciso tra, tra forma e funzione. E invece, lì quella, quelle vicende del Mosso sono qualcosa di inaudito, cioè per me, adesso, possa, <ride> può essere, eh, dal punto di vista architettonico, dico dopo...
2: temo, che, temo che ci siano tante persone d'accordo con te, sai? Sì, eh, no, è,
6: è un paradosso. Cioè, il MOS è, è nato, se voi andate a vedere il progetto del 1970 i disegni negli schizzi erano eh, dei disegni iniziali non si vedeva niente era tutto sommerso perché prevedeva una paratoia continua da, boc- da, da diga a diga e due o tre baracchette a destra e a sinistra Puh, di te. Cioè, è una, è una alla luce di quello che è stato fatto tanto valeva fare una, una soluzione come quella di, dico, di Rotterdam ma non per, ormai va benissimo domani lo chiudono a Venezia per fortuna acqua alta non c'è più c'è. funziona bene siamo tutti contenti che funziona avevamo dei dubbi sì tantissimi ma invece funziona ah, e il resto si vedrà cosa succederà Perché non voglio mettere dubbi a dubbi funziona, vediamo dicevi tu rimane che questa parte di laguna è segnata
2: molto pesantemente
6: uh, altro eh, che pesantemente eh. e que- dopo non c'è il gare esatto <ride> cioè, <ride> ma, cioè, ma adesso io cosa sono un po' noto per queste battute un po' feroci ma, ma sembra sempre, sempre i paradossi, ho capito ma è così no? Cioè, buca di ma, porto scusami, di malamore. Paolo,
2: non, non per sminuire la tua ferocia, ma qui è la logica proprio, la logica stringente normale di noi comuni cittadini. Dice da un certo, lato. Certo, ma io, ma io faccio
6: apposta, Rossella, ah. faccio apposta. <ride> <ride> faccio apposta perché ci scherzo anche sopra, ma è la realtà davanti agli occhi di tutti. Eh, non, ma non. non, non... Così, ripeto, io ho scritto tantissimo sul mose, eh, ma non sul mose, sullo strumento, sulle paratoie in sé. Eh, Io cosa potevo dire? Eh, Tecnicamente, ingegneristicamente, infatti funzionano. Era tutto il contesto generale che era ed è ancora discutibile, in quanto questi tre strumenti di chiusura della bocca sono come tre grandi rubinetti che chiudono la marea e gli impediscono di entrare, ma di tutti gli altri processi di degenerazione della laguna il MOS non cambia niente, resta tutto invariato e va avanti, quella, quella tendenza evolutiva verso un braccio di mare, specie nella zona centrale, può darsi che nella, dalla parte di Cavallino Treporti, anzi l'isola del Bose abbia prodotto delle modificazioni, delle correnti e che ci siano delle evoluzioni diverse da studiare, da vedere
1: Va bene Paolo del Mose ne riparleremo con un'altra puntata che sarà, ci saranno fiamme fuoco e fiamme con il Mose intanto ti ringrazio per questa delucidazione sulla salvaguardia e ci risentiremo a presto grazie mille Paolo
5: Allora, siamo
2: tornati in onda, non in studio, cioè nel nostro studio volante sulla mongolfiera e da Venezia voliamo da Maddalena di benessere su misura, e perché dopo queste due scorpacciate con i nostri chef delle ultime settimane torniamo a essere un po' più morigerati. Allora, Maddalena che cosa ci suggerisci questa sera dopo il pane secco? Devo dire che l'ho sperimentato nella ribollita, è buonissimo
7: e mi sentivo molto
2: virtuosa. Ecco.
7: Ma Guarda, eh, ormai sto... mi piace interpretare il ruolo del cantore delle piccole cose e quindi dopo il pane secco mi dedico alle pere. Per cui restiamo assolutamente sulla stagionalità e vorrevo fare con voi un piccolo gioco, che è il gioco con cui eh, l'occhio degli antichi guardava alla alla natura che lo circondava. Quindi eh, prima dell'avvento della scienza noi abbiamo sempre contemplato la natura ed è della contemplazione della natura e dell'affrontarla diciamo in maniera non logica ma analogica quindi per somiglianze richiami e, e similitudini che poi appunto gli antichi determinavano oh, il, come poteva essere utilizzato quella, quella pianta quella, quell'animale eccetera eccetera per cui il, il gioco che vorrei fare con voi è ma voi la pera cosa ricorda Cosa
2: ricorda? A me è qualcosa di dolcissimo, ti dico, perché io preferisco le wicama rosse e quindi qualcosa di dolce.
0: Perfetto.
2: Non so questi due qua, questi due uomini qua che abbiamo.
7: Siamo in fascia protetta, no? Per cui possiamo accettare questa cosa.
1: <ride> sì, in effetti eh, il pensiero era su quello
7: esattamente e e beh ehm, devo dire che gli antichi cominciavano a guardare l'albero e l'albero della pera è un albero giovane e flessuoso che invecchia con molta grazia diventando piano piano rugoso e sempre più forte come legno e ci mette anche un sacco di tempo ad invecchiare, abbiamo dei peri che fruttificano 250 300 anni uno dei più vecchi peri d'Italia aveva raggiunto i 600 anni E quindi eh, per gli antichi il frutto del pero era un frutto adatto agli anziani e agli estenici. In effetti possiamo dire che il pero è una delle piade dei frutti con più sali minerali, compreso il calcio, compreso il fosforo che è una dei sali minerali che aiuta a fissare il calcio, ma compreso anche la vitamina K2. Che è una vitamina che aiuta appunto il calcio a depositarsi e la natura non ragiona mai per accumulo, quindi non è tanto importante quanto ne abbia perché sicuramente il contenuto di calcio di una pera è nettamente inferiore al contenuto di calcio di un formaggio. Ma la la natura ragiona per da tutto ne prendo un po' e soprattutto se quel po' è anche circondato da tutti gli altri elementi che ne favoriscono l'assimilazione quel po' diviene estremamente bioassimilabile e biodisponibile. Per togliervi dell'imbarazzo diciamo, della, della forma più apparente della pera, io vi invito a mettere una pera a testa in giù, che improvvisamente a testa in giù diventa un osso. E Infatti classicamente la pera e il brodo di pere che consisteva appunto nel prendere una o due pere e bollirle in mezzo litro d'acqua serviva come brodo per appunto le persone che avevano rotto gli ossi, per sempre gli astenici, le persone che avevano bisogno proprio di sali minerali, quindi classicamente la pera eh, trovava il suo posto nelle donne dopo il parto per riprenderle nel, nei bambini e negli anziani. E il gioco di un frutto così semplice come la pera per farne poi anche qualcosa di molto interessante a livello culinario è il fatto che appunto è molto ricco di zuccheri, questi zuccheri eh, li possiamo sentire e diventa uno dei modi con cui possiamo abituarci al dolce naturale delle cose e quindi ehm, un dolce molto molto semplice che possiamo fare è prendere la nostra pera matura Ricordo che eh, le pere che noi abbiamo le abbiamo disponibili tutto l'anno perché le raccogliamo e poi le facciamo maturare, ormai mela e pera diciamo, viaggiano un po' su- nello stesso modo e quindi se abbiamo necessità di far maturare la pera possiamo metterla o vicino a delle mele in maniera che l'alcol etilico che naturalmente le mele eh, in maturazione buttano fuori aiutino a maturare anche il resto delle pere oppure le possiamo chiudere in un sacchettino del pane in maniera che appunto uh, agevogliamo rapidamente la loro maturazione. A questo punto potremo prendere la nostra pera, uh, una buona pera media, facciamo delle fette un po' grossettine tipo mezzo dito, quindi da una pera ricaviamo almeno una, quattro o cinque fettine, la mettiamo su una placca da forno e su ogni fettina mettiamo un pochino, una spruzzatina appena appena di succo di limone, un pizzico di cannella e appena appena un pochino di sale è lo stesso principio del perché mettiamo il sale nella torta perché quel pizzico pizzico di sale aiuterà durante la cottura a tirare fuori il dolce. Esatto. E a questo punto mettiamo la nostra pera in forno, basteranno 150 gradi per un quarto d'ora e la nostra pera tinta morbida. E se una pera ben matura, qua comincia un po' la caramellizzazione e poi molto semplice, molto effetto gourmanta, a parte potremmo prendere una buona ricotta freschissima perché quando si gioca sul semplice gli ingredienti devono essere veramente buoni sbattiamo la nostra ricotta con un cucchiaino di zucchero di canna o di miele ci mettiamo un po' di buccia grattugiata di arancio, ovviamente prendiamo un arancio biologico a buccia di gocce di cioccolato oppure grattugiata di cioccolato E facciamo la nostra sfoglia di pere, quindi in quei bei piatti da portata che fa tanto appunto cuoco gourmet, mettiamo la nostra fettina di pere, una mano di questa cremina di ricotta, un'altra fetta di pere sopra, che di solito faccio doppia, metto due fettine di pere, la ricotta, altre due fettine di pere, la ricotta e chiudo con una spolverata di cannella. Suona
2: super buonissimo Ma soprattutto è semplicissimo
7: semplicissimo, sì, sì,
2: mi piace
1: Però nella sua semplicità Nella sua semplicità, come dicevi Maddalena Dicevi ingredienti semplici ma buoni Ma non è facile trovarli, è buoni Perché le pere ultimamente sono abbastanza durette
7: Guarda, il gioco è proprio quello di riuscire un pochino a farle maturare, poi ehm, devo dire ehm, trovate il vostro rivenditore di fiducia, nel senso che eh, io ormai sono una patita dei mercati del contadino e riesco a trovare, ovviamente non dico delle pere di stagione perché adesso tutte le pere sono conservate ma perlomeno che non sono state raccolte dalla pianta a un grado di immaturazione tale da renderle totalmente insapori. Qual è è il problema? Che ovviamente queste pere eh, resisteranno molto di meno, hanno una conservazione ridotta. Io ho fatto un esperimento, ho un piccolo pero in giardino e quest'anno ho fatto l'esperimento di raccoglierle mature. È, è stato un'estasi, cioè io non avevo mai mangiato delle pere rendendomi conto che le pere hanno un retrogusto di vaniglia fenomenale. Mi sono durata una settimana, cioè di buono che avevo 12 pere in tutto, <ride> quindi è stato il mio massimo raccolto, no? però um, ho scoperto che appunto la pera portata a maturazione sull'albero è, cioè, non ha bisogno proprio di nulla di aggiunto, cioè caramellizzava solo a guardarla sul fuoco. E quindi il gioco è riuscire a trovare appunto dei venditori, magari dei piccoli venditori, che hanno la possibilità appunto di raccoglierla non proprio completamente acerba. E, e prepariamoci anche a dire addio le pere a un certo punto, perché in teoria dovremmo esaurirle adesso e poi dovremmo aspettare eh, le prime pere coscia con giugno. Certo. Quindi un minimo di stagionalità anche nella frutta conservata ci dovrebbe essere. Certo.
2: E comunque lo stesso discorso vale per la ricotta: bisogna trovare dei produttori perché la ricotta industriale, effettivamente, anche se cerchiamo di prendere magari quella, eh, non so, di bufala o di capra un po' migliore, così, però non c'è paragone con quella che porta il produttore che viene al mercato con i suoi formaggi assolutamente
7: sì soprattutto se poi avete la fortuna io vengo dal Friuli e quindi in Friuli abbiamo un po' la patria delle latterie e delle malghe ma anche voi in Veneto avete delle buone produzioni di formaggio e se avete la fortuna appunto di trovare un prodotto di malga perché allora visto che abbiamo fatto un meraviglioso discorso su quanti sali minerali può dare un umile frutto ricordiamoci che eh, la ricotta fatta con il latte di mucche che hanno avuto la possibilità di piascolare è una ricotta molto ricca in vitamina a e in vitamina d e naturalmente eh, perché sono vitamine liposolubili che però sono presenti solo se la mucca ha un'alimentazione consona mm, quindi se, okay. se, se, se se banalmente la mucca fa la mucca e eh, rumina un po d'erba nella vita no? e e quindi capite che a questo punto una cosa anche così eh, semplice e gustosa può diventare un vero e proprio rimineralizzante per le ossa certo però appunto sempre se parliamo di un cibo che eh, contiene ancora gli ingredienti per cui è nato
2: e anche però se posso dire da come l'hai raccontato una cosa molto buona da mangiare un dessert molto buono, molto piacevole e Magari in questa stagione fredda in cui abbiamo un po' più voglia di cose dolci, no? Sì,
7: Quindi. e questo è carino perché potrebbe essere anche un dopo cena uh, di quelli che appunto che non costano troppo, né in calorie né in sensi di colpa. <ride> Quindi, <ride> che non va mai male, <ride> neanche quello.
3: Io e Gian pensavamo proprio al calcio. Quando hai fatto la prima domanda noi pensavamo proprio al calcio.
7: Esattamente, no? Sì, è chiaro, è chiaro, siamo, siamo noi fanciulle che poi finiamo per pensare sempre male <ride> comunque il, uh, sempre a proposito dello sguardo degli antichi il uh, pero ha una fioritura bianchissima mm-hmm. che ne faceva un albero lunare e quindi un albero molto in contatto con uh, il regno dei morti che è il, re, il regno della divinazione e eh, degli oracoli quindi diciamo le donne sagge nelle favole spesso le fate spesso danno una pera insieme agli altri frutti già più classici come le melarance o eccetera come dono da cui appunto poi il nostro eroe trova saggezza e al tempo stesso una delle dee a cui era caro il pero era Era, che era un po' la, la grande dea che interpretava la femminilità nell'Olimpo quindi sì. E sì, quindi tutto torna. È, ecco. esatto, è sicuramente un albero femminile per certi versi. Lunare femminile.
2: Grazie mille Maddalena, faremo tesoro di, questa tua, di questo tuo suggerimento, dolce suggerimento, poi magari lo scriviamo anche. Mh, Così, così chi non riesce a prendere appunti o non riesce a mettere a fuoco tutto, anche se è molto semplice. È Poi mi pare di capire che anche un piatto dove anche le dosi, sì, si sta attenti, ma non è che devi proprio pesare col bilancino. No? Comunque, va bene, ti ringraziamo molto
0: grazie e voi ti richiameremo
2: più avanti e, e anche a te naturalmente. Grazie. grazie mille. Ci vediamo presto, grazie Maddalena. Volete Buona serata, ciao.
3: Grazie. Ciao Madalena.
1: Land con se stasera sono qui a Radio Nostra e con noi a Radio Nostra il nostro quarto ospite e stasera è qui con noi Luciano Barbato, buonasera Luciano. Ah, una, una...
8: ah ok,
0: allora ah, sì.
8: Rifo. No, ciao, ben, ben ritrovati tutti quanti. Stasera, come siamo messi d'accordo, visto che le puntate precedenti delle nostre chiacchierate, sono stato bonariamente accusato. Tra virgolette, di essere uh, un portatore di, di notizie eh, sgradevoli, preoccupanti. Vero Rossella? No, Ma stasera parliamo invece di qualcosa. Così.
1: Notizie false e tendenziose.
8: <ride> No, sono fatti scherzi. Stasera eh, ho piacere di introdurre un argomento che parla di emancipazione, consapevolezza, e soprattutto di libertà.
1: Che ne abbiamo bisogno in questo periodo.
8: <ride> sì, perfettamente d'accordo. Allora, eh, fondamentalmente, se parliamo del software libero e open source, cos'è? Fondamentalmente è l'alternativa libera ai vari programmi proprietari, programmi, sistemi operativi, facciamo un nome a caso, Windows o Mac OS e a applicativi proprietari, facciamo ancora qua dei nomi, Office, Microsoft, sia sì, le versioni del desktop che è il famoso barra famigerato 365, Office 365, che battuta apro metto, metto le, le ripetute all'inizio si chiama 365 ma effettivamente deve chiamarsi 355 perché De solitamente nell'arco di un anno 10 giorni sono bloccati i server eh, Microsoft in tutta Europa almeno 10 giorni all'anno ok chiusa parentesi e finita la battuta allora tutti quanti conoscono un sistema operativo Microsoft è da decenni che è dotazione base di ogni computer che noi acquistiamo nei, nostri, nei negozi o da grande distribuzione o un negozio del nostro fornitore di fiducia. Attualmente l'87-88% dei computer mondiali hanno dotazione sistema operativo Microsoft e la versione Windows 10 da un paio d'anni a questa parte. Volenti o nolenti, tutti i sistemi operativi hanno bisogno di una certa dotazione hardware, cioè una macchina sotto un po', come si può dire, carrozzata per appunto gestire le, nuove, le maggiori risorse richieste ai sistemi operativi. Porto un esempio banalissimo. Eh, il famoso e ancora utilizzato Windows 7, una macchina con una dotazione di 4 giga di memoria, funziona più che in maniera corretta e decorosa <ride> un comp- stesso computer a parità di hardware con 4 gb e Windows 10 fa un po' fatica se si aprono più finestre <ride> bene questo cosa ha portato a una rapida eh, obsolescenza dei computer chiamiamoli vecchi ma anche computer di 5 anni fa sono tuttora utilizzati ma hanno qualche problemino. Io da 10, forse di più, 10-12 anni in questa parte, da questa parte, sì, 10-12 anni almeno, utilizzo un sistema operativo libero che si chiama Linux, nella versione Ubuntu e Mint, che sono due, uno deriva dall'altra e tutti e due derivano da Debian. A me piace... Eh, porre l'attenzione sul termine libero perché appunto si parla di free software in inglese free ha doppia valenza eh, Rossella me lo insegni libero o gratuito infatti si dice che il software libero il free software è libero come il pensiero e non è solo gratuito come una bevuta quindi il fatto che il software libero sia anche gratuito non è la sua qualità principale, ma è una conseguenza. Il software libero è liberamente scaricabile, è liberamente installabile, è liberamente distribuibile. Se io sono in grado, posso anche apportare delle modifiche che poi vanno a beneficio di tutta la comunità degli utenti del software libero. Torniamo a Microsoft. Microsoft, nelle... End user license, cioè di termini di, di, di utilizzo della licenza, mi permette di intanto solamente di utilizzarlo. Quindi se io compro un programma, un, un, un computer con Windows a bordo, non è mio Windows, io ho pagato solamente per il permesso di utilizzarlo. Okay. Okay? Secondo, lo posso installare solo in uno e un solo computer. Se io cambio computer non posso prendere questo sistema operativo e portarlo da un'altra parte. Ultimo e non ultimo, <coughs> diciamo, non posso metterci il becco dentro il, il programma dei sorgenti perché è proprietà intellettuale privata e non è possibile mettersi appunto il naso e vedere come è fatto. Il software libero invece, viceversa, appunto per il fatto che chiunque con le capacità riesca, possa e riesca a vedere le eh, scritture delle righe di codice permette un controllo di tutta quanta la comunità su punti, gli eventuali ma non esistono finora almeno eh, eventuali codici nascosti diciamo, che permettono di fare operazioni a nostra insaputa quindi <coughs> Perché utilizzare software libero? Appunto perché diciamo, intanto è libero, eh, lascio per ultimo il gratuito, mi permette appunto di anche installarlo su macchine un po' datate, perché le ris- risorse hardware richieste sono veramente nettamente inferiori a quelle dei programmi, tanto per non fenomeno Windows 10. Uh, secondo <coughs> Perché utilizzare appunto il software libero? È anche una scelta etica. Solitamente, eh, se noi utilizziamo i programmi appunto delle principali multinazionali straniere, questi soldi solitamente vanno all'estero. Chi utilizza software libero, la, l'assistenza la trova e solitamente è di piccole entità locali e quindi la ricaduta è sul territorio. Forse il punto più importante è un programma sicuro. Naturalmente, tutti quanti in italiano, ovviamente. Caspita, è un programma sicuro perché non permette eh, la, maggior par- la diffusione e le attacchi, come a maggior parte capitano appunto con, eh, negli ambienti Windows. È sicuro perché, appunto, per eseguire certe operazioni intanto non utilizza il linguaggio con cui è scritto appunto Microsoft e soprattutto per eseguire certe operazioni io devo avere uh, le autorizzazioni da amministratore. Allora, la maggior parte degli utenti creati con Windows sono già amministratori, quindi possono fare e qualche volta disfare tutto il loro sistema, mentre nei sistemi Windows l'utente è un utente normale, per fare certe operazioni, tipo installare programmi o installare stampanti, deve appunto avere una password di amministratore che la conosci, perché al momento di installazione ti dice "Ok, tu sei l'amministratore, metti questa password". Ultima cosa, esistono circa 30.000 programmi liberi, liberamente scaricabili, liberamente utilizzabili che mi permettono di coprire Quasi il 99% delle attività professionali, domestiche e eh... E artistiche. Certo, certo di qualsiasi cosa. Ma ma
2: scusa Luciano, scusa, eh. perché non so se ho capito, 30.000 circa programmi alternativi a Microsoft.
8: No, io parlo di applicativi, di
1: programmi vedi che non avevo capito ad esempio noi qui adesso io qui adopero un programma open source che è OBS studio per fare questi messaggi audio e video
8: certo 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 e solitamente questi programmi liberi sono anche multipiattaforme. quindi tanto per non far nomi eh, al posto di utilizzare che so Uh, beh, l'Office, Office 365, io utilizzo da molti anni, con soddisfazione, eh, liberamente si utilizza, non, non lo dico più gratuitamente, LibreOffice. LibreOffice, è eh, un altro qua, <ride> esiste sia sì, ovviamente per versione Windows, versione Linux e per MacOS. Altro programma famoso come player multimediale si utilizza, e almeno la maggior parte utilizzano VLC, Video LAN, quello con il cono bianco arancio. Vedo le mani che si alzano, anche lì per Windows, per Linux e per macOS. Uh, l'alternativa a Photoshop esiste GIMP, anche qui. Linux, Windows e macOS, quindi vediamo che la maggior parte dei, dei programmi liberi sono anche multi
1: Però posso chiederti una cosa, quando tu compri un computer, se tu gli cambi il, il programma generale e il Mac... Sì, il sistema esatto e ci metti uno libero, Ubuntu, Linux eccetera, non perdi la garanzia del computer.
8: Potrei spassare la gatta, qua.
1: ciao mappa,
8: eh, si chiama? No, eh, solitamente allora le scelte sono due: o, ma non tutte le case lo fanno. ecco qua, eh, di rendere. Il sistema operativo, so che si Acer lo fa abbastanza correttamente. Mentre HP, Asus eh, Dell, non ne vogliono proprio sapere. Eh, appunto, per essere rimborsati dei quei 20, 25, 30 euro in base alla versione del proprio sistema operativo, eh, nel caso non si voglia utilizzare eh, l'ambiente Windows, Niente però, chiaramente, il sistema deve essere in Thomson cioè mai esploso così detto, il sistema operativo, cioè mai installato. Però io posso fare cosa? Installarmi il mio sistema operativo Windows e, ovviamente, preparando opportunamente il disco, cioè ricavando dello spazio con strumenti appositi, installare una mia versione di Linux. Si chiama appunto la versione Dual Boot. Nel momento in cui partire dal PC, anziché propormi solo e esclusivamente Microsoft Windows, io potrò scegliere se utilizzare Windows oppure Linux, Appunto, in alternativa, appunto, la versione dual boot. Mentre all'interno di... La maggior parte prima ob- obiezione che fanno tanti dicono ma non c'è un programma equivalente all'AutoCAD all'interno di Windows per quello non, non è così diffuso no, non è così diffuso non solo perché non c'è Autocam ma perché la gente forse è un po' pigra si è, eh, piace stare nella, sua, nella propria comfort zone e...
3: Dimmi. Io ricordo, ricordo che non tanti mi criticavano quando usavo Linux per il fatto che era tutto in inglese e eh, la grafica ah, non era bella sì, come
8: certo.
3: Microsoft
8: eh, bravissimo, sì, non l'ho detto, ma solitamente si ha non solo un ambiente grafico, si hanno almeno 4-5 ambienti grafici, tutti quanti ovviamente localizzati in italiano, tastieri italiani, lingua italiana, eh, tutti i programmi sono in lingua italiana, a parte qualche, qualche eccezione, diciamo, ma però si ha comunque l'ambiente. grafico dall'ambiente Gnome, Plasma, KDE, sono sigle che a molti possono anche non dire, però diciamo che io posso avere differenti ambienti grafici anche in base alla potenza dell'hardware del mio computer. Infatti, io per esempio adesso sto utilizzando un NEL 6410 che avrà probabilmente 10-12 anni. Ho 4G di memoria oh, e quello che mi serve lo fa, lo fa in maniera più che decorosa, caspita. Se io dovessi montare Windows 10 su questa macchina qua, ok, minimo raddoppiare la memoria, quindi è anche un ottimo strumento per, come si può dire, riutilizzare hardware purtroppo troppo presto dichiarato obsoleto. Mm-hmm. quindi una persona che dice: Ok, perfetto. Porto sempre l'esempio di una, una coppia di, di, di amici, ormai clienti. Eh, lei ha un Celeron, una macchina con su Linux Mint, lui ha un Windows 10 che parenti, una macchina eh, Intel i5, che ce l'ho qua perché è andata in palla comunque. Eh, e lui non riesce ad andare avanti con con 4 giga di memoria, quindi anche lì devo fare un po' di lavoretti e non ha tanti, tante finestre aperte. Quindi, ripeto, utilizzare il software Ripro, oltre ad essere un'ottima scelta per quanto riguarda un, un software eh, affidabile in italiano, sicuro, libero e gratuito, mi diciamo, permette anche di riutilizzare computer che troppo presto sarebbero da buttare forse al masero, ripeto, testimonianza è questa mia macchina che avrà appunto 10-12 anni ma che ancora fa il suo, passatemi il termine, il suo sporco lavoro insomma.
2: Senta, Luciano posso deviare un attimo il discorso sul versante, cioè chi crea questi software alternativi? Questi, questo sistema operativo alternativo penso che sia un lavoro gigantesco, eccetera. Certamente. E poi non ci guadagna niente? O come fa? Cioè, voglio dire, perché... Ah.
8: Solitamente il guadagno dov'è? Nell'assistenza, nella formazione. Perché, viva Dio, Dio. Eh, c'è una comunità molto attiva di supporto esempio, ho un problema con la scheda via grafica del mio, del mio computer, eh, non so come venire a capo, mi scrivo in un forum, oppure scrivo nei vari forum di di assistenza comunque, e con educazione, perché bisogna sempre essere educati quando si pongono le domande, la, la comunità, che prima ho introdotto il concetto di comunità, c'è cioè un sacco di persone in tutto il mondo, probabilmente hanno avuto il mio stesso problema e gratuitamente mi danno il supporto per fare, appunto, risolvere il mio problema. Mentre aziende eh, tipo Canonical, che è la casa madre di Ubuntu, il suo, passatemi il termine brutto, ma fa molto Mario Draghi, Core Business, che scritto, lo fa appunto nell'assistenza professionale. Okay. Aziende come Red Hat è una distribuzione Linux che è famosa perché ha il cappello rosso così detto. adesso acquistata da, purtroppo da IBM per anni ha fatto fatturati veramente da capogiro solo con l'assistenza e si rivolgeva a una, una fetta professionale insomma. tanto per fare dei numeri quasi il 90% dei server mondiali utilizzano Linux o distribuzioni appunto fatte con base Linux no, raramente utilizzano server Microsoft anche se si parla tanto di, di server Windows Server 2013 cioè 2017 no, il 90% dei server mondiali è fatto su Linux uh, i vari aggeggi che abbiamo in casa con distribu- i vari smart tv i frigoriferi che adesso parlano con la rete hanno ah, all'interno una distribuzione embed così, integrata di, di Linux molto molto ridotta ma funziona insomma. Cioè Linux, parliamo sulle nostre eh, case molto molto più, beh per esempio eh, i nostri telefoni con Android hanno una parte, il core cosiddetto, il kernel, il nucleo nocciolo duro è su base di Linux insomma, poi ci mettono un'interfaccia proprietaria e questo per esempio il, il caso di Apple, e infatti, <ride> no, scusatemi, una volta mi è capitato l'utente che è venuto eh, quando ancora lavoravo in un'altra parte. che Mi fa fatto oh, accompagnare un mio amico che lui è l'esperto benissimo, io l'ho imparato tutti quanti. Mi dice No, guarda, si prende così, così, ma tanto io, far amico, non ho questi problemi perché io uso Mac OS. Ma ah, Perché usi Apple? Mi fa. Perché spendi un sacco di soldi per niente? E gli, gli faccio. Ma ah, no, perché Apple è sicuro. Ma perché è sicuro, bastardo, inside, la mia modalità? Eh perché, perché Apple no, gli spiegato. È perché utilizzi un sistema operativo eh, con un'interfaccia proprietaria che è Linux, fondamentalmente per quello che è sicuro. Non perché Apple. Apple è bello, è innovativo, è... Futurista, questo sicuramente, niente a dire come macchine, bisogna cavarsi il cappello, Caspita. Però posso dire, sopravvalutate, questo sì, Caspita. Fanno bene il loro lavoro. fanno bene. Niente, tornando a noi, però ripeto, perché non provare a utilizzare software libero? È solo questione di. di, di... Ma forse c'è anche una pigrizia mentale
1: nell'adoperare
8: Che è presente in tutte e tre le piattaforme. Eh. C'è Chrome, c'è Chromium, se non ci vuole utilizzare Firefox. Ci sono altri... Browser per esempio, strumenti più utilizzati, eh, client di posta, cioè programmi per gestire la posta elettronica ne ho a bizzeffe, dal classico e intramontabile Mozilla Thunderbird a che so, Evolution, Geary, cioè eh, ripeto, ho solo l'imbarazzo della scelta, io, caspita, quindi è. Eh, per-
1: sai Luciano il fatto è che la gente mh, compra il
8: computer
1: ha già tutto installato e fa partire quello
8: sì, sì è già la pappa pronta diciamo e quindi eh, sembra quasi che si faccia un peccato mortale di essere, essere curiosi ormai purtroppo beh anche noi abbiamo una certa età vediamo un, abbia- un appiattimento verso il basso purtroppo del mm delle persone cioè loro hanno pappa loro pappa pronta e chi me lo fa fare a, a diventare matto a imparare cose nuove Inizio, credo curiosità sia uno dei, dei tanti sali della vita insomma va bene
2: c'è da dire c'è da dire Luciano che tu, tu mi conosci e... va bene eh, c'è una certa, eh, un certo timore comunque nell'avvicinarsi nella, nella... alla tecnologia in chi appunto ha una certa età, in, cui, in chi la tecnologia l'ha conosciuta quando aveva già una vita <ride> formata, no? quindi sì. non fa parte del nostro. Cioè, adesso mi dicono i bambini di quattro anni in tre secondi imparano a fare delle cose sul cervello. Eh, calma,
8: calma, 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 calma calma per i bambini da 4 anni non so già eh, se un bambino a 4 anni passa troppo tempo davanti al computer io prenderei ciaffoni i suoi genitori primo eh, modo bastardo inside ancora aperto no adesso seriamente un conto è vedere le capacità un conto è eh, lo, come si dice, la, la, eh, ehm, non viene il termine uno che deve solo copiare cioè che sì, perché tutti quanti sono capaci di digitare i pollici con i pollici opponibili anche una scimmia impari sì. sì. solitamente con i vari smartphone tablet, la pappa è già pronta si utilizza quello lì è un po' più difficile creare qualcosa a meno che non si utilizzino i filtri di, per le foto di Instagram e quelle rubine lì ma quello non è essere bravi a utilizzare il computer o comunque lo strumento si utilizza anche qui, torniamo al discorso di prima, la pappa pronta fatta da qualcun altro. Quindi io che posso dire, eh, non voglio dire stay angry, stay foolish, però <ride> siate curiosi di provare, o oh, a chi interessa naturalmente, eh, se sia ben chiaro. Però Le diciamo, bravissimo, io per primo ho cancellato, ho formatato non so quanti dischi 12 anni fa, agli inizi quando provavo, perché facevo i famosi pastroci usando un termine tecnico, però poi un po' alla volta sbagliando si impara, però ripeto, fondamentalmente noi utilizziamo, non utilizziamo Windows 10, utilizziamo Windows 10 come piattaforma per utilizzare altri programmi,
3: um, sì. parliamo
8: sì. di browser, il programma di posta elettronica, la collezione multimediale, ascoltare musica, vedere i film, utilizziamo programmi che si appoggiano a Windows 10. Perché non utilizzare gli stessi programmi che si appoggiano a Linux?
1: Bene, con questo. Quasi convinto.
8: <ride> eh, Ma non è facile. Sì. Ultima cosa che non, ho, che non ho detto, se abbiamo curiosità di provare Linux, niente si vieta di scaricarci un, un'immagine ISO e fare appunto una pennetta. Una chiavetta USB buttabile, quindi con i vari st- strumenti tipo Rufus, tanto anche nell'ambiente Windows. Io creo il mio, il mio disco virtuale eh, Windows, caccio su la chiavetta USB, faccio partire da quella e vedo di che bestia sto parlando. Insomma, quello potrebbe essere un primo approccio, perché no?
3: Quando sì, l'hai
2: provato, è molto rassicurante questo suggerimento <ride> che hai dato.
8: No, chiaro, poi. Da lì si può solo cominciare ad andare avanti, insomma.
3: Anche perché so. quando l'hai provato non lo lasci più.
8: Ah, io sì. Io sì. No, anche, per...
3: anche, anche nel caso mio, quando l'hai provato non, 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 non provi più altro perché ti trovi bene.
8: Sì. Eh, vita vissuta, oggi pomeriggio, mi chiama un, un cliente di una nota banca d'affari che mi dice Guarda, che dopo la era Draghi? Computer? Come? Era Draghi? No? <ride> <ride> eh no, eh, magari. Magari hai visto il mio numero di telefono. No, dai, partire scherzi. Mi dice che fa che dopo l'aggiornamento di Windows 10 la macchina non parte più. Risposta mia, perché l'ho vissuta in questi, in questi mesi abbastanza frequentemente, non sei il primo e purtroppo non sei l'ultimo che dopo un aggiornamento di Windows 10 non parte più il computer. Hai fatto le copie? No. Eh, mi spiace per te cosa che finora non è successo con Linux altro altro punto a favore ecco
1: bene, grazie Luciano, cercheremo di aprire queste sorgenti gratuite e niente, alla prossima con qualche altra novità
8: Buona serata e a uh, presto a tutti. Ciao, ciao.
1: di City Bandaland con questa blu bossa, finisce il programma di questa sera, la diciassettesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, beh anche questa serata è andata bene no?
3: Sì sì, è andata molto bene e non abbiamo neanche avuto intoppi, quindi sei stato grandissimo.
1: Ma questo aspetta prima di dirlo, <ride> vediamo... Vediamo proprio alla fine se non ci sono stati in top.
3: Chiamo a Luciano per sicurezza.
0: Ho
1: fatto una segretta nuova per la fine e visto che, che c'è anche un po' di video di YouTube vi invito a guardarla, è una cosa semplicissima. E ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ci siete? Sicuramente?
2: Certo, che ci siamo grazie agli ascoltatori anche che ci seguono fedeli numerosi. E E niente, ci riascoltiamo lunedì prossimo con tante novità, con tante cose buone da mangiare, e con tanti ospiti interessanti.
1: Bene. Grazie mille a tutti e buona
0: settimana, a lunedì prossima.